0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Georgia Orwella 1984 Audioknihu číta Ivo Gogál Preložil Juraj Vojtek Prvá časť Kapitola 1 bol jasný, ale chladný aprílový deň a hodiny odbíjali 13. S bradou pritlačenou na prsia, aby sa chránil pred dotieravým vetrom, Winston Smith preklzol rýchlo cez sklené dvere na sídlisku víťazstvo, nevšak tak rýchlo, aby zabránil zvírenému piesku a prachu vniknúť dnu s ním. V chodbe páchla varená kapusta a staré handrové rohožky. Na jednom konci vysel na stene plagát, na ktorý ten priestor nestačil. Nachádzala sa na ňom iba obrovská, vyše meter široká tvár muža, asi 45-ročného, s hustými čiernymi fúzmi, hrubých, ale pekných črt. Winston zamieril k chodom. Nemalo zmysel skúšať výťah. Aj v najlepšom čase fungoval zriedka kedy a teraz elektrický prúd cez deň vypínali. Patrilo to k úsporným opatreniam v rámci príprav na týždeň nenávisti. Byt bol na siedmom podlaží a Winston, 39-ročný a holenným vredom nad pravým členkom, kráčal pomaly a zo pár krát si odpočinul. Na všetkých odpočívadlách zízala naň ho zo steny oproti dverám na výťahovej šachte velikánska tvár. Bol to jeden z portrétov namaľovaných tak dômyselne, že si vás jeho oči premeriavajú bez ohľadu na to, kam sa pohnete. Veľký brat ťa pozoruje. Hlásal nápis pod obrazom. V byte čísi výrazný hlas uvádzal množstvo čísel, ktoré nejako súviseli s výrobou surového železa. Hlas vychádzal z obdĺžnikovej kovovej dosky z akéhosi matného zrkadla, ktoré bolo súčasťou povrchu steny na pravej strane. Winston otočil vypínačom, hlas sa trochu stlmil, ale slová ešte stále zneli zretelne. Prístroj nazývali ho televízna obrazovka, sa síce dal stíšiť. Ale celkom ho vypnúť nebolo možné. Prešiel k oknu Zazrel akúsi drobnú, cintľavú postavu, ktorej útlosť zvýrazňovala modrá kombinéza rovnošata strany. Vlasy svetlé ani slama, tvár prirodzene červená, pokožka zrohovatená od lacného mydla, tupých žiletiek a práve sa končiacej zimy. Aj cez zatvorené okno svet vonku vyzeral studeno. Závaný vetra dole na ulici vírili prach a útržky papiera a hoci svietilo slnko a obloha mala jasne belasú farbu, všetko bolo akési nevýrazné, pravda až na všade prítomné plagáty. Zo všetkých rohov, na ktoré mal dobrý výhľad, zízala nadol tvár s čiernymi fúzmi. Jedna sa nachádzala aj napriečeli domu naproti. Veľký brat ťa pozoruje, hlásal nápis a jej tmavé oči sa hlboko zabodli do Winstonových. Dole na ulici sa oroch zachytil ďalší plagát. krčovito vo vetre plieskal a raz zakrýval a raz odkrýval jediné slovo – angsoc. Pomedzi strechy sa v diaľke zniesol vrtulník, chvíľu sa trepotal vo vzduchu ako mucha mesiarka a oblúkom opäť odletel. Bola to policajná hliadka, ktorá nazízala ľuďom do okien. Tieto hliadky neboli dôležité. Dôležitá bola iba ideopolícia. Za Winstonovým chrbtom niekto ešte stále táral z televíznej obrazovky o surovom železe či o prekročení plánu 9 trojročnice. Obrazovka vedela zaznamenávať i príjmať zároveň. Zachytávala každý Winstonov zvuk, pravda hlasnejší ako šepot, a ak sa nachádzal v zornom poli kovovej dosky, videli ho i počuli. Samozrejme, človek nikdy nevedel, či ho práve nepozorujú. Ako často a na akom základe ideopolícia zapínala jednotlivé zariadenia, to zostávalo hádankou. Dalo sa však predpokladať, že každého pozorujú bez prestania. Ale nech už bolo ako bolo, určite vás mohli sledovať, kedykoľvek sa im zachcelo. Museli ste žiť a aj ste žili vďaka zvyku, ktorý sa stal pudom, za podmienky, že každý zvuk, ktorý vydáte, môže niekto počuť. A každý pohyb, ktorý urobíte, ak pravda nie je práve úplná tma, niekto zaznamená. Winston tam stále postával chrbtom k obrazovke. Bolo to bezpečnejšie, aj keď, ako si dobre uvedomoval, aj chrbát môže všeličo prezradiť. Vo vzdialenosti asi jedného kilometra sa nad zašpinenou krajinou týčila vysoká biela budova ministerstva pravdy, kde pracoval. Tak toto je, pomyslel si s istou dávkou odporu, toto je Londýn, hlavné mesto regiónu číslo 1, tretej najľudnatejšej provincie Oceánie. Pokúsil sa vyloviť z mysle nejakú spomienku na detstvo, ktorá by mu prezradila, či bol Londýn vždy takýto. Či sa tu vždy človeku naskytali tieto pohľady na polozrúcané domy z 19. storočia z boku podopierané drevenými chladami, s oknami zadebnenými lepenkou, so strechami zo zvlneného plechu a zošarpanými so záhradnými múrmi, ktoré sa všade rozpadajú. A nastopí po bombardovaní nad ktorými víry prach zomietky a vrbovky, ktoré sa týčia ponad kopy ruín a priestranstvá, kde bomby vyhlbili také veľké plochy, že na nich mohli vyrásť úbohé kolónie barakov, pripomínajúce kuríny. Nikam to však neviedlo. Nemohol si spomenúť. Z detstva mu v mysli nezostalo nič, okrem niekoľkých presvietených výjavov nezasadených do prostredia a zväčša nezrozumiteľných. Ministerstvo pravdy sa v Newspeaku, oficiálnom jazyku oceánie, mini, true, mini pravda, prekvapujúco líšilo od všetkých ostatných na blízku. Bola to obrovská pyramídová stavba zo žiarivo-bieleho betónu, ktorá sa terasovito vypínala do výšky 300 metrov. Z miesta, kde stál Winston, sa na jej bielom priečelí dali prečítať ozdobne napísané tri heslá strany. Vojna je mier, Sloboda je otrodstvo, nevedomosť je sila. Povrávalo sa, že ministerstvo pravdy má 3000 miestností nad úrovňou zeme a tomu primerané priestory pod ňou. V rôznych častiach Londýna sa nachádzali ďalšie tri budovy podobného výzoru a veľkosti. Okolitú architektúru prevyšovali tak zreteľne, že zo strechy bloku domov výťazstvo sa dali vidieť zároveň. Sídlili v nich štyri ministerstva, ktoré si podelili všetok vládny aparát. Ministerstvo pravdy, ktoré malo na starosti informácie, zábavu, vzdelávanie a umenie. Ministerstvo mieru, do ktorého kompetencie patrila vojna. Ministerstvo lásky, ktoré udržiavalo zákonnosť a poriadok. A Ministerstvo hojnosti, ktoré zodpovedalo za hospodárske záležitosti. V Newspeaku sa nazývali: Minitru, Minipax, pax, minimier, minilav, miniláska a mini plenty, mini hojnosť. Ministerstvo lásky skutočne naháňalo strach. Nemalo žiadne okná. Winston nikdy nevkročil do budovy Ministerstva lásky, ba ani len sa k nemu nepriblížil väčšmi než na 500 metrov. Bolo to miesto, kam ste sa nedostali inak ako v oficiálnej záležitosti a aj vtedy ste museli prejsť zátarasami zostnatého ostnatého drôtu, oceľovými dverami a územím skrytých guľometných hniezd. Dokonca aj na uliciach, ktoré viedli k jeho vonkajším obranným zariadeniam, hliadkovali stráže v čiernych uniformách s výrazom goríl a s článkovanými obuškami v rukách. Winston sa rázne obrátil. Nasadil si výraz spokojného optimizmu ktorý bolo rozumné mať, keď ste sa pozerali na obrazovku. Prešiel z izby do stiesnenej kuchynky. Odchodom z ministerstva v istú hodinu prišiel o obed v menze. Uvedomil si, že v kuchyni nemá podzub nič okrem skivy čierneho chleba a tú si musí nechať na zajtrajšie raňajky. Zobral z poličky fľašu bezfarebnej tekutiny so skromnou bielou nálepkou, na ktorej sa skvel nápis Džín víťazstva šíril sa z nej nepríjemný olejovitý pach podobný čínskej pálenke z ryže. Winston si z neho nalial do šálky na čaj, takmer po okraj, dodal si odvahy a obsah obrátil do seba ako dózu s liekom. Tvár mu ihneď ofialovela a oči zaliali slzy. Ten hnus pripomínal kyselinu dusičnú a navyše po jej predlgnutí ste mali pocit, ako by vás niekto tresol dotyla gumovým obuškom skoro však pálenie v žalúdku pominulo a svet sa mu zdal veselší. Z pokrkvanej škatulky s nápisom cigarety výťastva si vybral cigaretu a neopatrne ju držal zvislo. do, že tabak z nej sa mu vytrúsil na podlahu. S ďalšou už pochodil lepšie. Vrátil sa do obývačky a posadil sa k ustolíku v blízkosti obrazovky. Zo zásuvky vytiahol pero, fľaštičku s atramentom a hrubý čistý zošit štvrťhárkového formátu s červeným chrbtom a v mramorovanom obale. Ako áno, ako nie, obrazovka v obývacej izbe mala nezvyčajnú polohu. Namiesto toho, aby ako bežne bola na čelnej stene, odkiaľ mohla obsiahnuť celú miestnosť, nachádzala sa na dlhšej stene oproti oknu. Na jednej jej strane bol plitký výklenok, v ktorom Winston práve sedel a kde, keď tieto byty stavali, mali asi byť poličky na knihy. Ak Winston sedel vo výklenku, presnejšie na jeho konci bol mimozorného poľa obrazovky. Mohli ho samozrejme počuť, ale poký im zaujímal terajšiu polohu, nemohli ho vidieť. A veru, že aj geografia izby mu vnukla myšlienku robiť to, čo sa práve chystal. Pravda, tak trochu ho k tomu podnietil aj zošit, ktorý práve vylovil zo zásúky. Bol to prekrásny zošit. Papier mal taký hladučký ako hodváb, aj keď pravda vekom trochu zažltnutý, taký, aký sa už 40 rokov nevyrábal. Winston však predpokladal, že zošit je oveľa starší. Natrafil naň vo výklade malého, biedného starinárstva, kde si na periférii Londýna, štvrci si nepamätal, a razom ho opantala neprekonateľná túžba vlastniť ho. Straníci nemali nakupovať v obyčajných obchodoch. Pravilo sa tomu spolupôsobiť na voľnom trhu, lenže to sa celkom nedodržiavalo, lebo mnohé drobnosti, ako napríklad šnúrky do topánok či žiletky, sa inde zohnať nedali. Rýchlo prebehol pohľadom ulicu z jedného konca na druhý, vklzol do obchodu a kúpil zošit za 2,5 dolára. Vtedy vôbec netušil, na čo ho konkrétne chce. S pocitom viny si ho v aktovke priniesol domov. Vlastniť takú vecičku, aj keď do nej ešte nikto nič nenapísal, mohlo človeka kompromitovať. Chystal sa začať si písať denník. Nebolo to protizákonné, nič nebolo protizákonné, veď nejaké zákony neestvovali. Ale keby sa to prezradilo, určite by ho to stálo život alebo najmenej 25 rokov v tábore nútených prác. Winston si nasadil pero do násadky a vysal z neho mastnotu. To pero bola zastaraná pomôcka, málo kedy používaná aj na podpisovanie, a on si ho tajne a dosť ťažko zaobstaral, lebo sa nazdával, že taký prekrásny smotanový papier si zaslúži, aby sa naň písalo skutočným perom a nielen škrabalo obyčajnou atramentovou ceruskou. Vlastne ani nebol navyknutý písať rukou. Okrem stručných poznámok všetko sa bežne diktovalo do speak čo v tomto prípade však bolo vylúčené. Poznámka prekladateľa V spisovnej angličtine alebo v tzv. oldspeaku tu speak znamená vravieť, hovoriť, to write, písať. Ponoril pero do atramentu a potom chvíľu váhal. V útrobách pocítil zamrazenie. Keď zanechá na papieri písmená, bude to rozhodný čin. Drobným, kostrbatým písmom napísal 4. apríla 1984. Stiahol sa. Opantal ho pocit absolútnej bezmocnosti. Predovšetkým vôbec nevedel, či sa píše rok 1984. Tento dátum by mal byť aspoň približne presný veci bol vlastne istý, že má 39 rokov a takmer určite sa narodil v roku 1944 či 1945, ale teraz sa nejaký dátum nedal určiť presnejšie ako v rozmedzi roka či dvoch. Pre koho asi ten denník píše? Zišlo mu zrazu na úm. Um. Pre budúcnosť, pre ešte nenarodených. Nad problematickým dátumom na strane si ešte chvíľu lámal hlavu keď v tom jeho myšlienky narazili na neúspíkové slovo doublethink, poznámka prekladateľa. Doublethink znamená po anglicky dvojnázorovosť, vieru vo dva protichodné názory zároveň. A vôbec prvý raz si uvedomil význam toho, na čo sa odhodlal. Ako možno komunikovať s budúcnosťou? V podstate to možné nie je. Alebo bude budúcnosť pripomínať súčasnosť, A vtedy si ho nikto nevypočuje. Alebo sa bude od nej líšiť a v takom prípade sa znepokojuje zbytočne. Chvíľu len tak posedával a hlúpo zízal na papier. Z obrazovky zaznievala teraz pre zmenu rázná vojenská hudba. Čudné. Nielenže vlastne stratil schopnosť vyjadrovať sa, ale aj zabudol, čo chcel pôvodne povedať. Už celé mesiace sa pripravoval na túto chvíľu a nikdy mu ani len na úm nezišlo, že iba s odvahou nevystačí. Samotné písanie malo byť maličkosťou. Stačí preniesť na papier ten nekonečný, nepokojný monológ, ktorý vedie v duchu už doslova roky. Ale teraz mu aj monológ doznel. Holenný vred ho navyše ako na potvoru začal práve neznesiteľne svrbieť. Neodvážil sa ho poškrabať, lebo za každým, keď to urobil, sa mu zapálil. Sekundy ubiehali. Nevnímal nič, len prázdnotu strany pred sebou, svrbenie pokožky nad členkom, prešťanie hudby a podnapitosť, za ktorú vďačil džinu. V tom sa však v záchvate paniky rozpísal a len matne si uvedomoval, čo kladie na papier. Jeho drobné detské písmo sa neumelo rozliezalo po strane Najprv prestal používať veľké písmená, potom aj bodky. 4. apríla 1984. Včera večer v kine. Samé vojnové filmy. Jeden bohovsky dobrý o lodi plnej utečencov, ktorú bombardovali kde si v stredomorí. Obecenstvo šalelo pri záberoch, keď mohutný tučko sa snažil uplávať pred helikoptérou, ktorá ho prenasledovala. Najprv sa prevaľoval vo vode ako svinucha, potom sme sa naň pozerali cez cielník na guľomete helikoptéry, potom už bol samá diera a more vôkol sa zafarbilo do rúžova a potom sa rýchlo potopil, ako by sa cez tie diery napil vody a keď sa potápal, obecenstvo revalo od smiechu. Potom sa objavil záchranný čln plný detvákov, nad ním sa vznášala helikoptéra. Naprove sedela žena v stredných rokoch, možno židovka, zvariť trojročným chlapčekom v náručí Chlapček pišťal od hrôzy a tvár si pritláčal na jej prsia, ako by sa chcel do nej zavrtať. A tá žena ho objímala a chlácholila, aj keď sama bola od hrôzy bledá ako krieda. Stále ho kryla vlastným telom, ako by si myslela, že ho takto ochráni pred guľkami. Potom tam helikoptéra zvrhla 20-kilovú bombu, strašný záblesk a z člna zostali len márne triesky. Nasledoval fantastický záber na detskú ruku ako stúpa a stúpa čoraz vyššie do vzduchu, ten musela nafilmovať nejaká helikoptéra s kamerou pripevnenou na jej špičke. V radoch určených pre členov strany zaznel burácajúci potlesk, za to nejakú ženu dole v proleckej časti China pochytila hystéria. Vykrikovala, že by sa to nemalo ukazovať deťom, že nie je správne, ak sa niečo také ukazuje deťom. Až ju polícia odvliekla von, tiež by sa jej nič nestalo, nikoho nezaujíma, čo vravia proleti. Typická proletská reakcia, ty nikdy... Winston prestal písať, aj preto, že ho pochytil krč. Nechápal, čo spôsobilo, že vychrstol zo seba taký prúd hlúpostí. Zvláštne však, že si pritom pripomenul niečo celkom iné. Tá spomienka bola navyše taká jasná, že pocítil nutkanie i hneď ju zaznamenať. Až teraz si uvedomil, že práve pre tú udalosť sa rozhodol, že odíde domov a ešte dnes si začne písať denník. Stala sa v ten deň predpoludním na ministerstve. Ak sa pravda o niečom takom hmlistom dá vôbec povedať, že sa stalo. Bolo už takmer 11 a v oddelení záznamov, kde Winston pracoval, začali vyťahovať kojí stoličky a umiestňovať ich v strede sály oproti veľkej televíznej obrazovke a tak sa pripravovať na dve minúty nenávisti. Winston práve zaujímal miesto niekde v strednom rade, keď tu zrazu dve osoby, ktoré poznal z videnia, s ktorými sa však nikdy nezhováral, vošli do miestnosti. Jednou z nich bolo dievča, ktoré často stretával na chodbách. Nepoznal jej meno, vedel však, že pracuje v oddelení umeleckej literatúry keďže ju zo párkrát videl so zamastenými rukami a s kľúčom na matice, nazdával sa, že pracuje ako mechanička pri niektorom stroji napísanie románov. Bola to sebavedomá mladá žena, asi 27-ročná, s hustými vlasmi, pehami na tvári a s dynamickými športovými pohybmi. Okolo pása mala na kombinéze niekoľko ráz tak pevne omotanú úzku šarlátovú šerpu, emblém antisexuálnej ligy mládeže, že jej pekne vynikali boky. Odkedy ju prvý raz uvidel, Winstonovi sa znepáčila. Vedel dôvod. Šírila okolo seba atmosféru hokejového ihriska, studených kúpeľov, spoločného stopovania a akejsi všeobecnej čistoty mysle. Nemal rád ženy, najmenej mladé a pekné. Práve ženy, a predovšetkým mladé, boli najbigotnejšie stúpenky nestrany. Papagaj chýne hesiel, primitívne donášačky a sliedičky po všetkom, čo zaváňalo nepravovernosťou. A toto dievča sa mu zdalo ešte nebezpečnejšie než väčšina ostatných. Keď raz prechádzali popri sebe na chodbe, vrhla na ňo z boku prenikavý pohľad, ktorý akoby sa razom doňho zavrtal a na chvíľu ho opantal temnou hrôzou. Zišlo mu na um, že celkom dobre môže byť agentkou ideopolície. To, pravda, nebolo veľmi pravdepodobné, ale aj tak v jej blízkosti vždy pocitoval zvláštny nepokoj, v ktorom sa spájal strach s nepriateľstvom. Druhou osobou bol muž menom O'Brien, člen vnútornej strany, ktorý mal postavenie také dôležité a nedosiahnutelné, že si ho Winston len ťažko vedel zatriediť. Keď ľudia okolo stoličiek zazreli prichádzať čiernu kombinézu, ktorú nosili príslušníci vnútornej strany, Razom stíchli. O'Brien bol mohutný, rozložitý muž so zavalitým krkom a drsnou, deformovanou a krutou tvárou. Napriek hrozivému výzoru mali jeho spôsoby istý šarm. Tak nejako zvláštne si upravoval na nose okuliare, čo iných ako si záhadne ozbrojovalo a jeho nedefinovateľne zušľachtovalo. Bol to posunok, ktorý, ak pravda ešte niekto vedel v takých pojmoch uvažovať, vyvolával predstavu šľachtica z 18. storočia, ktorý ponúka tabatierku so šnupacím tabakom. Za posledných 10 rokov videl Winston O'Briena zo 10 krát, čo si ho k nemu silne priťahovalo. A nebol to len bizarný protiklad medzi O'Brienovými dvornými spôsobmi, a výzorom profesionálneho boxera. Zrejme o mnoho viac zavážila viera a hádam ani tak nie viera ako prostá nádej, že obrajenova politická pravovernosť nie je celkom dokonalá. Veľmi presvedčivo to naznačovalo niečo v jeho tvári a opäť možno nemal vpísanú do tváre nepravovernosť, ale jednoducho inteligenciu. Nech však bolo ako bolo, Pripomínal osobu, s ktorou sa dá rozprávať, ak by ste pravda dokázali prejsť obrazovke cez rozum a byť s ním o samote. Winston však nepodnikol ani len najmenší pokus, aby si svoj dohad overil. Vlastne sa to ani nedalo. Vtedy vrhol o Brian pohľad na svoje náramkové hodinky, zistil, že je takmer 11 a zrejme sa rozhodol, že dokonca dvoch minút nenávisti zostane v oddelení záznamov. Vybral si stoličku v tom istom rade, v ktorom sedel Winston, iba zo pár miest od neho. Oddeľovala ich iba drobná žena s so slamenými vlasmi, ktorá pracovala v kôji vedľa Winstona. Tmavovlase dievča sedelo ihneď za nimi. Hneď na to zaznela z veľkej obrazovky na konci miestnosti odporná škrípavá reč, akoby zobludného, nenaolejovaného stroja. Bol to škrípod, pri ktorom človeku drkotali zuby, a na hlave dubkom vstávali vlasy. Začala sa nenávisť. Ako obyčajne na obrazovke sa objavila tvár Emanuela Goldsteina, nepriateľa ľudu. Kde kto s divákov zasičal? Drobná žena s pieskovými vlasmi zakvičala a v jej hlase sa miešala hrôza s odporom. Goldstein bol renegát a odpadlík, ktorý kedysi dávno, ako dávno, to si už nikto nepamätal, patril k popredným osobnostiam strany. Takmer ako samotný veľký brat. Potom sa však zapojil do kontrarevolučnej činnosti, bol odsúdený na smrť, ale záhadne sa zachránil a zmizol. Programy dvoch minút nenávisti sa deň čo deň menili. Nejestvoval však jediný, v ktorom by Goldstein nehral hlavnú úlohu. Bol prapôvodný zradca. Prvý, kto poškvrnil čistotu strany. Všetky ďalšie zločiny spáchané na strane, všetky zrady, sabotáže, kacírstva, úchylky pramenili priamo z jeho učenia. Ešte stále niekde žil a spriadal svoje nástrahy. Ádam za veľkou mlákov, pod ochranou cudzích chlebodarcov a hádam, tak sa aspoň z času na čas pošuškávalo, sa ukrýval v samotnej oceánii. Winstonovi sa zovrel žalúdok. Pri pohľade na Goldsteinovú tvár sa ho vždy zmocnila bolestivá zmes pocitov. Bola to chudá židovská tvár s bohatou hrivou kučeravých strieborných vlasov a s malou kozou briadkou. Tvár bystrá a predsa tak trochu zasluhujúca opovrhnutie s nádychom senilnej nasprostastosti naznačenej dlhým tenkým nosom, na ktorého samej špičke sedeli okuliare. Tvár tak trochu ovčia, a to isté sa dalo povedať o jeho hlase. Goldstein práve viedol jedovatý útok na učenie strany. Bol to útok taký prehnaný a zvrátený, že si to muselo uvedomiť aj dieťa. A predsa bol taký vierohodný, že naplňal človeka alarmujúcim pocitom, že by mu niektorí, najmä tí, ktorí neuvažujú celkom chladne, mohli podľahnúť. Hanobil veľkého brata odsudzoval diktatúru strany, Žiadal uzavrieť bezpodmienečný mier s Euroháziou, obhajoval slobodu prejavu, slobodu tlače, slobodu zhromažďovania, slobodu myslenia, hystericky vykrikoval, že sa na revolúcii spáchala zrada, a to všetko v rýchlom slede mnohoslabičných výpovedí, ktorý parodoval bežný štýl rečníkov strany a dokonca obsahoval slová ňúspíku. V skutočnosti viacej ňúspíkových slov než by straník v skutočnom živote bežne použil. A aby nikto nezapochyboval o tom, čo Goldstein svojimi chytľavými frázami zamýšľa, sústavne mu za hlavou pochodovali na obrazovke nekonečné zástupy euroázijskej armády. Nepretržitý prúd zovretých šíkov mužov bezvýrazných tvárí ázijskej armády, ktoré zaplavili obrazovku a zmizli, aby na ich miesta prišli síce iní a predsa rovnakí. Dutý, rytmický dupón vojenských čižiem vytváral pozadie Goldsteinovho mečania. Nenávisť netrvala ani 30 sekúnd, a už polovica ľudí v miestnosti nekontrolovateľne zúrivo vykrikovala. Márnomyselná, ovci podobná tvár na obrazovke a hrozostrašná sila euroázijskej armády za ňou to bolo viacej, než sa dalo vydržať. Navyše, pohľad, či prosté pomyslenie na Goldsteina automaticky prebúdzali strach a zlosť. Bol objektom trvanlivejšej nenávisti než Euroázia či Východoázia, lebo ak a viedla vojnu s jednou z týchto mocností obyčajne nažívala v miery s druhou. Čudné však na tom bolo jedno. Aj keď Goldsteina každý nenávidel a opovrhoval ním, a aj keď každý deň a zo tisíckrát na tribúnach na obrazovke, v novinách, v knihách jeho teórie odmietali, rozbíjali, vysmievali sa im a predstavovali ich verejnosti v takom svetle, aby každý videl, aké sú to podenkové úbohosti. Napriek tomu jeho vplyv akoby vôbec neslabol. Vždy povstali noví a noví zadubenci, ktorí sa mu dali zviesť. Neprešiel deň, aby ideopolícia neodhalila špiónov a sabotérov, ktorí konali podľa jeho príkazov. Bol náčelníkom obrovskej tieňovej armády, podzemnej siete s prisahancov oddaných myšlienke zvrhnúť štát. Údajne sa nazývali Bratstvo. Pošepky kolovali zvesti o hrôzostrašnej knihe, akejsi veľknihe všetkých kacírstiev, ktorú napísal Goldstein a ktorá sa tajne požičiavala. Nemala názov. Ľudia sa o nej zmieňovali ak pravda o nej vôbec rozprávali, proste ako o knihe. Lenže človek sa o takýchto veciach dozvedel iba z nejasných narážok. Ak sa tomu dalo vyhnúť, radový člen strany sa ani o bratstve, ani o knihe nezmienil. V druhej minúte nenávisť vystriedal záchvat zúrivosti. Ľudia vyskakovali zo svojich miest, vrhali sa na ne, z plných hrdiel vykrikovali, aby umlčali pometenosť podnecujúce mečanie z obrazovky. Drobná žena s pieskovými vlasmi zružovala a ústa otvárala a zatvárala ako ryba na suchu. Aj O. drsná tvár očervenela. Sedel na stoličke neprirodzene v a jeho mocné prsia sa nadúvali a zachvievali, ako by mal čeliť nárazu vlny vlasé dievča za Winstonom začalo vykrikovať Svinia! 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 A z ničoho nič schmatla ťažký slovník ňúspíku a šmarila ho do obrazovky. Udrel o Goldsteinov nos a odrazil sa. Hlas neúprostne znel ďalej. V jasnej chvíli Winston zistil, že vrieska s ostatnými a zúrivo kope petou do podstoliny. Na dvoch minútach nenávisti nebolo hrozné to, že sa na nich musel človek zúčastniť, ale naopak to, že sa nedalo do nich nezapojiť. Po 30 sekundách ste sa už nemuseli pretvarovať. Odporná extáza strachu a pomstichtivosti, túžba zabíjať, mučiť, drúzgať tváre kováčským mlatom, ako by preskočila sťa elektrický prúd na všetkých a premenila každého aj proti jeho vôli na vrieskajúceho pometenca s pokrivenou tvárou. A predsa zúrivosť, ktorá sa takto človeka zmocnila, bol akýsi abstraktný a necielený pocit. A ten preskakoval z jedného objektu na druhý ako plameň zo spájkovacej lampy. Preto Winstonova nenávisť nebola v istú chvíľu vôbec zacielená proti Goldsteinovi ale naopak proti veľkému bratovi, strane a ideopolícii. A v takej chvíli jeho srdce prekypovalo úctou k osamotenému, vysmievanému kacírovi z obrazovky, jedinému ochrancovi pravdy a zdravého rozumu v tomto svete lží. V zápetí však bol opäť zajedno s ľuďmi okolo seba a všetko, čo sa vravelo o Goldsteinovi, sa mu zdalo pravdivé. V takých chvíľach sa potajmé preklínanie veľkého brata zmenilo na zbožňovanie a on mal dojem, že veľký brat sa týči do výšky ako nepremožiteľný, nebojácny ochranca, niečo ako mocné skalné bralo proti ázijským hordám. A napriek izolovanosti, bezmocnosti a pochybnostiam, ktoré obostierali Golsteinovú číru existenciu, mu pripadal ako zlovestný čarodejník schopný už mocou svojho hlasu rozbiť konštrukcie civilizácie. A takto chvíľami mohol zamerať svoju nenávisť tým či oným smerom. Ako človeku, ktorý v nočnej more odtrha prudkým pohybom zvankúša hlavu, tak sa z ničoho nič podarilo Winstonovi preniesť nenávisť z tváre na obrazovke na tmavovlasé dievča pred ním. Plastické, prekrásne predstavy mu prebleskli mysľov. Nasmrdiu dobíja gumovým obuškom. Nahú ju privezuje k úkolu a ako svetého Sebastiána ju celú zasypáva s prškou šípou. Znásilňuje ju a počas orgazmu jej pretína hrdlo. Lepšie, než kedykoľvek predtým si uvedomoval, prečo ju nenávidí. Nenávidí ju preto, lebo je mladá, pekná a bezpohlavná, lebo by ju rád dostal do postele, čo sa však nikdy nestane. Lebo okolo pekného pružného pásu, ktorý akoby vás vyzýval, aby ste ho objali, mala obtočenú odpornú šarlátovú šerpu, krikľavý symbol cudnosti. Nenávisť vyvrcholila. Goldsteinov hlas prešiel vozajstné ovčie mečanie a jeho tvár sa na chvíľu zmenila na ovčiu. Potom sa ovčia tvár pretvorila na postavu euroázijského vojaka ktorý postupoval, mohutný a hrozivý, s burácajúcim samopalom, až napokon akoby vyskočil z obrazovky. do, že niektorí v prvých radoch pred ním uhýbali. Lenže v tej tejstej chvíli si všetci z úľavou vydýchli, lebo nepriateľská postava sa preformovala na tvár veľkého brata s čiernymi vlasmi a čiernymi fúzmi, ktorá prekypovala silou a mystickým pokojom a bola taká obrovská, že vlastne zaplňala obrazovku. Veľkého brata nepočul nikto. Bolo to len zo pár povzbudivých slov, aké sa vravia vo vojnovej haravare vzájomne nerozlíšiteľné, ktoré však navodzujú dôveru už tým, že padli. Potom sa tvár veľkého brata opäť vytratila a na jej mieste sa vo veľkých písmenách objavili tri heslá strany. Vojna je mier? Sloboda je otroctvo, nevedomosť je sila. Zdalo sa, že tvár veľkého brata ešte na chvíľu na obrazovke zotrvala, ako by dojem, ktorý v mysliach prítomných zanechala, bol priživý, než aby sa dal vytrieť i hneď. Drobné žienia s pieskovými vlasmi sa vrhlo na operadlo stoličky pred ňou. S rozochveným odriekavaním, ktoré znelo ako spasiteľu môj, vystierala ruky k obrazovke. Potom si ukryla tvár do dlaní, zrejme odriekala modlitbu. Vtedy všetci prítomní začali hlbokým hlasom pomaly, rytmicky skandovať V-B, a znovu a znovu, veľmi pomaly, s dlhou prestávkou medzi V a B. Bol to hlboký šepot, tak ako si zvláštne divožský. V jeho pozadí akoby zaznieval dupot bosých nôh a dunenie tamtamov. Trvalo to zo 30 sekúnd. Bol to refrén, ktorý zaznieva v čase vzbúrených pocitov. Čiastočne to však bola aj hymnus na oslavu múdrosti a majestátu veľkého brata, ale ešte väčšmi druh samohypnózy, úmyselné potláčanie vedomia pomocou rytmického hluku. Winston mal dojem, že mu tuhnú vnútornosti. Počas dvoch minút nenávisti sa voľky-nevoľky musel účastniť na všeobecnom delíriu, lenže to ľudskej bytosti nedôstojné skandovanie V.B. V.B. mu vždy naháňalo hrôzu. Samozrejme, že skandoval s ostatnými, inak sa nedalo. Skrývať citý, ovládať si tvár, robiť čo robia všetci, takto podvedome reagoval. Vždy sa však našlo niekoľko sekúnd, keď ho výraz jeho očí mohol hravo prezradiť. A práve vtedy sa stalo to významné. Ak sa pravda vôbec stalo. Práve zachytil obrájenov pohľad. Ten už predtým vstal. Zložil si okuliare a práve si ich znovu nasadzoval tak svojsky, ako to len on dokázal. V zlomku sekundy sa ich pohľady stretli a vtedy... Vo chvíli, keď sa tak stalo, Winston vedel, áno, vedel, že O. zmyšľa zmýšľa rovnako ako on. Nedalo sa pochybovať, že si vymenili odkaz, ako by sa ich mysle otvorili a myšlienky preskočili vďaka pohľadom od jedného k druhému. Som s tebou, ako by mu vravel O'Brien. Na Nachlb presne viem, čo cítiš. Viem všetko o tvojom pohrdaní, o tvojej nenávisti, o tvojom zhnusení, Ale neboj sa, som na tvojej strane. Vtedy však záblesk porozumenia zhasol a O'Brienová tvár bola nepreniknutelná ako kohokoľvek iného. A to bolo všetko. Nuž a Winston si už vôbec nebol istý, či sa to naozaj stalo. Takéto epizódy nikdy nemali pokračovanie. Ich význam spočíval len v tom, že v ňom živili jedinú vieru či nádej. Okrem neho jestvujú aj ďalší nepriatelia strany. Možno fámy o širokom ilegálnom sprisahaní sú napokon pravdivé, možno bratstvo predsa len jestvuje. Napriek nekonečným zatváraniam, priznaniam a popravám, len ťažko sa dalo veriť, že bratstvo nie je jednoducho mýtus. Niekedy bol presvedčený, že jestvuje. Inokedy zasa nebol. Nejestvoval dôkaz. Existovali len prchavé dojmy, ktoré mohli znamenať všetko, ale aj nič. Útržky začutých rozhovorov, nejasné čarbanice na záchodových stenách a raz pri stretnutí dvoch ľudí dokonca nebadateľný pohyb rukov, ktorý mohol byť poznávacím znamením. Lenže to všetko boli domnienky. Pravdepodobne si to všetko vymyslel. Vrátil sa do svojej kóje a na O'Briana sa už nepozrel. Ani mu len naumne zišlo, že by ich náhodný kontakt mohol pokračovať. Také niečo by bolo nepredstaviteľne nebezpečné, aj keby vedel, ako to uskutočniť. Na sekundu, na dve si vymenili dvojznačný pohľad a tým sa to všetko skončilo. V tej výlučnej osamotenosti, v ktorej museli žiť, však už aj to bola pozoruhodná udalosť. Winston sa zbúrcoval a vzpriamil na stoličke. Odgrgol si. V žalúdku sa mu dvíhal džin. Pohľad opäť sústredil na stranu. Zistil, že kým posediačky dumal, zároveň aj písal akoby automaticky. A už to nebolo to niekdajšie krčovité, hrozné písmo. pero sa pôžitkársky klzalo pohľadkom papiery a zanechávalo za sebou vkusné, veľké písmená preč s veľkým bratom, preč s veľkým bratom, preč s veľkým bratom, preč s veľkým bratom. Znova a znova, až zaplnilo polovicu strany. Nedokázal premôcť nápor paniky. Bolo to absurdné, veď napísať tieto slová nebolo o nič nebezpečnejšie, než skutočnosť, že si vôbec začal písať denník. A chvíľu mal sto chutí vytrhnúť popísané strany a celú vec zavrhnúť. Ale neurobil to. Uvedomoval si totiž, že to nemá zmysel. Vôbec nezáležalo na tom, či napísal alebo nenapísal preč s veľkým bratom. Vôbec nezáležalo na tom, či si bude alebo nebude denník ďalej písať. Tak, či onak ho dostane ideopolícia. Spáchal zločin. A bol by ho spáchal aj vtedy, keby perom o papier ani len nezavadil. Zločin nad zločiny, ktorý zahrňal všetky ostatné. Nazývali ho Thow Crime, teda zločin zlého zmýšľania. Bol to zločin, ktorý sa nedá naveky utajiť. Človek sa môže vyhýbať zodpovednosti zaň istý čas, dokonca roky, lenže skôr či neskôr ho aj tak dostanú. Vždy sa to odohralo v noci. Bez výnimky sa zatváralo vždy v noci. Necitlivé vyrušenie zo spánku, hrubá ruka vám zalomcuje ramenom, svetlá oslepia váš zrak, vašu postel obkolesí prstenec drsných tvárí. Vo veľkej väčšine prípadov všetko ide bez procesu. Nevydá sa ani len správa o zatknutí. Ľudia sa jednoducho stratia. Vždy v noci. Vaše meno odstránia zo zoznamov, každý záznam o vašej práci sa vymaže, poprie sa vaša číra existencia a potom sa na vás zabudne. Pravelo sa tomu, zrušili vás, anulovali, vyparili vás. Na chvíľu sa ho zmocnila hystéria. Začal škrabať nervóznym, neúhľadným písmom. Odbachnú ma, čo tam potom strelia ma do čo tam potom pred s veľkým bratom. Vždy tá strelia do čo tam potom pred s veľkým bratom. Vystrel sa na stoličke, z časti sa zahámbil nad sebou a odložil pero. Čo skoro na to sa však nervózne strhol. Na jeho dvere kto si zaklopal. Už teraz? Sedel ticho ako myška v bláznivej nádeji, že nech už to je ktokoľvek, po prvom pokuse odíde. Ale kdeže? Klopanie sa opakovalo. Najhoršie by si počínal, keby to odkladal. Srdce mu bilo ako zvon, ale vďaka dlhému výcviku jeho tvár neprezrádzala takmer nič. Vstal a ťažko sa tackal ku dverám.